Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 2. Dezember und Gordon Rypinski ist bereits in Stimmung. Herzlich willkommen zu Ihrem Constructive Journalism Hauptstadt-Podcast. Hauptstadt, ja, die Zukunft. Michael, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen über ein Thema, vor dem du noch vor kurzer Zeit gesagt hast, da sollte die Union mal richtig hart ran. Und ich glaube, so weit sind wir gar nicht auseinander. Richtig, Bürgergeld. Ja, genau, fast. Also es geht um die Zuwanderung, es geht um das Staatsbürgerschaftsrecht, es geht um das leidige oder vielleicht hoffnungsvolle Thema Migration in Deutschland. Wie immer muss ich Gordons Anmoderation sanft korrigieren. Selbstverständlich war ich stets der Meinung, dass die Union beim Thema Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern viel härter und klarer kommunizieren müsste. Für mich ein Nukleus des Rechtsstaats, dass er tatsächlich auch dann funktioniert, wenn es ein bisschen schmerzhaft wird. Aber das heißt nicht, dass ein Chancenaufenthaltsrecht, wie es jetzt von der Ampel vorgeschlagen wird, nicht eine überfällige und sinnvolle und notwendige Reform ist. Ja, aber schade, dass die Konservativen immer diesen wir müssen irgendwen abschieben reflex haben, wenn es eigentlich um Fachkräftemangel geht. Du meintest die FDP mit Bijan Djerzarei? Auch die FDP mit Bijan Djerzarei. Hatte ja. der nicht die Debatte Anfang der Woche aufgemacht? Ja, du hast recht. Es ist eine Kaskade der Unsachlichkeit, gestartet von Bijan Djerzarei. Die Union ist dankbar draufgesprungen und am Ende haben wir bei dem wichtigsten Thema, dass dieses Land, diese Wirtschaft im Fachkräftemangel eigentlich zu lösen hat, haben wir eine total unsachliche Debatte. Darauf können wir uns vielleicht einigen. nee. Können wir uns leider nicht, okay. weil nee, wir müssen einfach aus meiner Sicht wirklich jetzt ernsthaft die Fakten zusammenhalten. D äh, dafür ist mich ja sogar zu Los geht's. Ja, und du kannst ja widerlegen, wenn ich was Falsches sage. Nancy Faeser hat ein Eckpunktepapier zum Staatsbürgerschaftsrecht streuen lassen. Es ist in den Medien zitiert worden. Nancy Faeser hat das ja geschrieben. Und da geht es um Doppelpass, schnellere Anerkennung von ähm, Doppelpass, alles wunderbar. Und das ging in die Medien. Das war Nancy Faeser, aus meiner Sicht SPD-Mitglied. Hm. Dann hat... Bijan Djezarei, das zum Anlass genommen, das zu thematisieren, wie schlimm das doch ist und so geht das überhaupt nicht, obwohl eigentlich die Ampel in dieser Woche das Chancenaufenthaltsrecht bestimmen soll im Bundestag und beschließen soll. Ein völlig anderes Thema als das von Nancy Faser als Eckpunktepapier, gestreute in ihren Lieblingsmedien, gestreute Papier. Also eine katastrophale Ampelkommunikation, eine Vermischung von zwei Themen, die nichts miteinander zu tun haben und dann steigt die Union drauf. Wie immer, Henne und Ei ist halt etwas, was man auseinander ich verstehe gar nicht, was jetzt dein Problem mit meiner Argumentation nee, ist. Du hast gesagt, die Union macht das. Ich stimme dir ja da total zu. Nur, ich meine, wenn du dir Mario Chaya anhörst, wie er das Thema kommentiert hat, dass es vor allem darum geht, dass die Ampel mal wieder nicht die kriminellen Ausländer abschieben will, dann kann ich nur sagen, sind es alte Reflexe, die eigentlich mit dieser Debatte gar nichts zu tun haben. Naja, aber wie gesagt, Henne und Ei. Ich kann immer nur wieder sagen, hin und all. Die Reaktion der Union kann man diskutieren. Ich bin immer noch bei der katastrophalen Ampelkommunikation beim Thema Zuwanderung. Es ist ein sensibles Thema. Man könnte das auch auseinanderhalten. Deutschland braucht etwa 400.000 Zuwanderer, die möglichst in die freien und offenen Stellen gehen, weil wir es nicht mit dem eigenen inländischen Fachkräftepotenzial offenbar hinkriegen. Das ist eine relevante, wichtige Debatte. Ein wichtiger Schritt ist das Chancenaufenthaltsgesetz der Ampel. Und was macht die Ampel? Lanciert erstmal ein Papier zur doppelten Staatsbürgerschaft. 
Ich bin ja hier die Stimme der Vernunft und auch die Stimme der Wirtschaft in diesem Podcast. Und deswegen zitiere ich einfach nur die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer. Die hat sich hinter genau die von dir in der Kommunikation kritisierte Reform von Nancy Faeser gestellt. Sie hat gesagt, eine erleichterte Einbürgerung stärke die Integration der in Deutschland lebenden und arbeitenden Ausländerinnen und Ausländer. Sie hat noch vieles mehr gesagt. Und es gibt auch noch weitere Stimmen aus der Wirtschaft, zum Beispiel Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, die das alles genau begrüßen und deswegen verstehe ich nicht, warum man diese Themen miteinander vermischt. Ich auch nicht. Und wer hat eigentlich gesagt, das ist wirklich die falsche Reihenfolge, wir müssen jetzt erstmal darauf ein, uns einigen, wer überhaupt in unser Land kommt und danach können wir uns über die Frage des leichteren Zugangs zur Staatsbürgerschaft auch auseinanderhalten. Wer ja, hat es gesagt? Das ist FDP. Konstantin Kuhle. Ja. Wer hat gesagt, so geht es gar nicht, wir müssen bei der Rückführung endlich mal klare Kante zeigen, bevor wir hier über Fachkräftezuwanderung reden. Wer hat es gesagt? Christian Dürr, schätze ich mal. Bijan Giesaray. Ja. Beide aus meiner, glaube ich, laut Koalitionsvertrag Teil dieser Bundesregierung. Ja, ich, ich verteidige die FDP auch überhaupt nicht. Ich finde, sie haben es völlig in die Grütze geritten in der Kommunikation. Allen voran Bijan Giesaray, du hast völlig recht. Und ich finde es wirklich aus Sicht der Ampel, aus Sicht der FDP total bedauernswert, weil wir hatten ja hier auch in diesem Podcast schon zahlreiche Streits, zum Beispiel AKWs oder andere Themen, wo sich die Ampel echt zerstritten hat, massiv zerstritten hat. Und danach hörte ich aus vielen Parteien, aus allen drei Ampelparteien, jetzt müsste man doch eigentlich Projekte finden, die man zusammen vertritt. Und immer wurde die Zuwanderung genannt. Und deswegen verstehe ich nicht, Stimmt. warum die FDP sich gerade dieses Thema wieder für einen Streit sucht. Ich verstehe es nicht. Stimmt, Gordon, und die Nächsten kommen bestimmt. Aber ich in meiner Lieblingsrolle als Klischeezerstörer. Was hat Friedrich Merz eigentlich zu dem ganzen Thema gesagt? Ups, der hat tatsächlich im Fraktionsvorstand folgendes Zitat gesagt, laut Überlieferung mehrerer Teilnehmer. Deutschland ist ein Einwanderungsland, so ist das. Wir brauchen die Zuwanderung und jetzt lass uns mal positiv an das Thema herangehen, sagte Friedrich Merz. Ich glaube, CDU-Fraktionschef. Ich will ja damit nur sagen, der Doppelpass ist aus meiner Sicht überhaupt gar keine Debatte mehr. Ich finde es übrigens sinnvoll und richtig und natürlich können Menschen und sollten Menschen zwei Staatsbürgerschaften haben dürfen. Erst recht die, die seit Jahren hier leben und sie brauchen ihre Rechte und Pflichten genauso. Es ist überhaupt keine Debatte mehr, dass ausgerechnet die FDP, die liberalste Partei Deutschlands angeblich, das überhaupt zum Thema macht, ist irre. Und in der Union, sorry to say, macht es eigentlich nur noch die CSU zum Thema. Und auch bei der FDP muss man ja eine Sache sagen, nachdem Bijan Djirsaray wirklich wie ein Nashorn in den Porzellanladen hineingelaufen ist, sind ja all die Zitate, die du da jetzt auch noch genannt hast, vor allem der Versuch, irgendwie das wieder reinzuholen, was Djirsaray da gesagt hat und irgendwie in eine Linie zu bringen. In Wahrheit hört man ja auch echt viel oder sieht man oder vernimmt man viel Kopfschütteln bei der FDP. Da sehen ganz viele das ja auch überhaupt nicht als Streitpunkt naja, und dann gab es noch ein Zitat. Zurzeit ist es viel einfacher, in unsere sozialen Sicherungssysteme einzuwandern, als in den Arbeitsmarkt. Wer war es? CSU? AfD? Oder? Bijan Gesserei? Nein, deswegen, wir müssen auch mal weg von diesem armen Kerl Bijan Gesserei, <lacht> der übrigens als Generalsekretär meistens nur das sagt, was auch sein Vorsitzender ihm als politische Kampagne erlaubt. Ich will das nur mal vorsichtshalber sagen. Also Bijan Gesserei macht das, was abgestimmt ist. Aber dann dieses Zitat dich, ist das Christian Dürr. Das ja. heißt, es ist coole Dürr, Gesserei. Das ist die gesamte Breite der FDP, ja. die dieses Thema hochgefahren hat. Ja gut, die natürlich auch nicht versuchen kann, dann irgendwie alles wieder komplett einzusortieren, was dann der Generalsekretär gesagt hat. Man muss das irgendwie dann, du weißt ja, wie es ist, ne? irgendwie sanft in eine andere Richtung lenken. Aber dann frage ich dich mal, ob Mario Chaya nicht eventuell auch das sagt, was Friedrich Merz eigentlich meint und da denkt. 
bringt oder ob die sich völlig widersprechen, weil Mario Chaya hat ja massiv kritisiert und zwar so. Die Ampel begeht einen schweren Fehler, wenn sie die Kriterien für den Erhalt der Staatsbürgerschaft aufweicht, sagt Mario Chaya, der Generalsekretär. Die Staatsangehörigkeit sei kein Artikel, den es beim Black Friday gibt. Also das muss ja auch von Friedrich Merz irgendwie also gestattet worden sein. Bitte sehr. Immerhin, Humor hat der Mann. Und ähm, mal abgesehen davon, dass... Wenn er, man schon keine Macht hat. Und das ist richtig, genau. Und äh, ich muss sagen, diese äh, Verramschungszitate finde ich auch zu hart, aber selbstverständlich geht ein Doppelpass oder ein deutscher Pass mit Pflichten einher und nicht nur mit Rechten. Aus meiner Sicht täte es auch der einstigen bürgerlich angehauchten Mitte Sozialdemokratie gut, zumindest die Debatte sachlich, ruhig und nüchtern auch darauf zu legen, was man eigentlich von jemandem erwartet, der deutscher Staatsbürger werden möchte, soll oder darf. Und diese Debatte tut übrigens jeder Partei gut. Und weißt du, was ich übrigens, vielleicht letzter Aspekt, an den ich noch so denke bei der Debatte, weißt du, was ich verblüffend finde? Am Ende ist es wieder Olaf Scholz, der sich in der Mitte dieses Treiben anguckt. Zum einen vielleicht mit ein bisschen Missfallen, weil es ein Gewinnerthema ist. Zum anderen aber auch als derjenige, der ruhig bleibt und am Ende irgendwie die anderen streiten lässt. Olaf Merkel. Ich finde, ja, es ist verblüffend. Ist es ist wirklich Prinzip. verblüffend, wie sich Gucken, Scholz wie sich die Debatte absolut und dann, in die Mitte ja. stellt und äh, die Leute treiben lässt und damit echt eine gewisse Aura um sein Kanzleramt herum aufbaut, die ihm echt nochmal nutzen kann. Oder man nennt es beliebig führungsschwach. Das werden wir hier in den weiteren Folgen <lacht> Ihres Lieblingshauptstadt-Podcasts diskutieren. Michael Bröker, meine Damen und Herren, mir und gegenüber. Das war Gordon Repinski. Jetzt geht's los. Wir gehen in den Deep Dive. Auf geht's. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive reden Gordon und ich über ein Jahr Ampel und ob sie was drauf hat oder nicht, jetzt geht's gleich rund. Im Interview der Woche, wer anders als Bijan Tiersaray, der FDP-Generalsekretär Michael Brücker spricht mit ihm. Bei What's Left lassen Sie sich überraschen, Gordon Repinski spricht mit einer echten Freiheitsbotschafterin und es ist nicht Joachim Gauck. <lacht> Sehr gut, okay. Bei What's Right leuchtet Michael Bröcker in die Junge Union rein und die Zeit nach Tilman Kuban. Was hat die Jugendorganisation der Union vor? Bei What's Next spricht Gordon Repinski mit dem Chefarchäologen der Berliner Republik. Rasmus Buchsteiner über die letzten Sitzungswochen und was noch zu erwarten ist. Einsatz zu mit dem Mann, den Sie alle kennen, den wir alle brauchen bei Live-Übertragungen aus dem deutschen Parlament. Er hat The Incredible Schärfer. Meine Damen und Herren, wie Sie merken, ist Michael Brücker gut drauf. Wir streiten uns in diesem Podcast gerne, aber wir müssen uns an dieser Stelle ausblenden, denn unser Journalismus ist nicht ganz für Umme zu haben. Aber wenn Sie Pioneer werden oder sein wollen oder schon sind, dann geht's weiter. Wir empfehlen es Ihnen. Genau, Sie diskutieren dann mit uns quasi aus Ihrem Wohnzimmer der Joggingstrecke oder der S-Bahn heraus über die deutsche Politik. Es lohnt sich, diesen Hauptstadt-Podcast wirklich bis zum letzten Satz anzuhören. Aber Sie können natürlich auch alle weiteren Formate, zum Beispiel den achten Tag von unserem wunderbaren Kollegen Stefan Kuhlmann, produziert von Alef Dorn, moderiert oder Chelsea Speakers World Briefing mit Sigmar Gabriel. Und es gibt wunderbare Formate, oder Gordon? Es gibt fantastische Formate, Analysen, Artikel. Es gibt Bilder von Anne Hufnagel. Es gibt natürlich Gabor Stein und seine Business Class join.thepioneer.de ist die Adresse. Schauen Sie sich das mal an. Kommen Sie mal zu uns. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie auch kündigen. Machen Sie aber nicht. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. 